0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics in unserer Reihe über das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Projekt Globus, in dem es um die globale Reorganisation der pharmazeutischen Industrie und der Medizintechnikbranche geht. Heute widme ich mich zusammen mit Dr. Christoph Schäublein vom Institut Arbeit und Technik und Richard Buzek von der Universität Münster dem Geschehen rund um die Finanzialisierung der ambulanten Gesundheitsversorgung. Dabei reden wir über ihre Forschung zu Investitionen in Arztpraxen und klären euch darüber auf, warum um alles in der Welt mittlerweile zum Beispiel auch bayerische Gesundheitszentren durch Investmentfonds aufgekauft werden. Ich bin wie immer froh, mich dem Thema nicht allein widmen zu müssen, da ich zwar in Investmentfonds in der Musikindustrie gut drinstecke und weiß, wer wie, was, warum und mit wem so macht, im Bereich der Gesundheitsversorgung aber für weitere Expertise wahnsinnig dankbar bin. Entsprechend freue ich mich, dass ihr beide heute für mich Zeit gefunden habt. In dem Sinne, herzlich willkommen!
1: Ja, danke, dass wir dabei sind. hallo!
0: Richard, du hast Geografie an den Unis in Dresden, York, Frankfurt am Main, Toronto und Prag studiert und bist jetzt seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der Arbeitsgruppe Kritische Stadtgeografie. Äh, neben deinen Schwerpunkten von Stadtgeografie und geografischer Wohnraumforschung forschst du vor allem aus wirtschaftsgeografischer Perspektive zur Finanzialisierung des Gesundheitswesens und promovierst auch in diesem Bereich. Entsprechend freue ich mich, dass du dabei bist. Hey Richard. Hi, danke für die Einladung. Christoph. Du wiederum hast an der Europa-Uni Viadrina in Frankfurt promoviert, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gearbeitet und dann eine Vertretungsprofessur an der Uni Eichstätt-Ingolstadt übernommen und bis jetzt seit 2017 am Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule. Deine Berufserfahrung ist also mindestens so breit gefächert wie deine Forschungsschwerpunkte, die ja von Innovationssystemen über Cluster bis hin zu deinem Hauptschwerpunkt im Finanzsektor reichen. Wobei du dich ja nicht mit in Anführungsstrichen, dem Finanzsektor per se beschäftigt, sondern vor allem mit verschiedenen Investitionsformaten und hier im Speziellen mit sogenannten Private Equity Investitionen. Insofern auch an dich ein herzliches Willkommen.
1: Ja, hallo und danke für die Einführung.
0: Christoph, bevor wir dann auch gleich tiefer einsteigen, um zu klären, was denn nun bitte Private Equity mit dem Gesundheitssektor zu tun haben soll, würde ich mich erstmal freuen, wenn du uns erstmal so ganz allgemein an das Thema heranführst. Also was ist eigentlich Private Equity bzw. was sind Private Equity-Investitionen?
1: Ja, das mache ich gerne. Private Equity, Gesellschaften sind erstmal Investmentgesellschaften. Das heißt, es gibt ja Investmentgesellschaften, die ähm, spezialisieren sich auf Immobilien und mhm. Private Equity im Wesentlichen auf Unternehmen. Weil okay. Das heißt, sie erwerben äh, ganze Unternehmen und zwar nicht an der Börse, das ist sozusagen nochmal ein spezieller Bereich, mhm. äh, sondern indem sie direkt äh, das Unternehmen von einem anderen Eigentümer erwerben Sie versuchen immer eine umfassende Kontrolle zu erlangen, also erwerben einen großen Eigentumsanteil. Mhm. Und ähm, sie machen das normalerweise mit einem Fonds, den sie auflegen. In den Zahlen dritte Investoren ein. Und dieser Fonds läuft üblicherweise so über zehn Jahre. Und das begrenzt auch das ganze Modell. Mhm. Äh, dann muss sozusagen im Mittelteil, hat man so fünf bis sechs Jahre, in denen das Unternehmen gehalten wird. Das ist schon ein wichtiges Merkmal. Und das ist eben Buy-to-Sell, also ich kaufe ein Unternehmen, um es dann anschließend ähm, wieder zu verkaufen mhm. und ein großer Teil der Rendite, die da erzielt wird, ähm, die wird mit dem Wiederverkauf in der Tat ähm, erzielt. Ja, und dann ist vielleicht noch ganz relevant, äh, Private Equity kommt natürlich eher aus USA, Großbritannien, ist so vor etwa 20 mhm. Jahren auch ganz stark nach Deutschland gekommen und inzwischen haben wir auch mit Frankfurt und München ähm, zwei Metropolregionen mit einem ganz hohen Konzentration von Private Equity Gesellschaften, wobei jetzt auf dem deutschen Markt eigentlich nicht nur so die angelsächsischen äh, tätig sind und eben dann die neu sozusagen entwickelten Deutschen, mhm. sondern es sind auch stark europäische Nachbarländer hier vertreten.
0: Okay. Welche, welche Nachbarländer sind es?
1: Das ist ganz stark äh, Skandinavien und dann mhm. äh, Benelux, also äh, im Wesentlichen dann äh, die Niederlande.
0: Okay. Und das klingt jetzt aber alles erstmal so nach einem ziemlich klassischen Finanzgeschäft und halt irgendwie so weniger nach Medizin. Ähm, aber der medizinische Part kommt, wenn man sich dann anschaut, wo so überall investiert wird. Richard, zusammen mit Christoph hast du dir Private-Equity-Investitionen in Arztpraxen in Bayern angeschaut und im April letzten Jahres dazu dann auch einen Artikel veröffentlicht. Und ein Ergebnis, das ich jetzt auch schon so ein Stück weit angeteasert hatte, war, dass zum März 2020 bereits 10 Prozent von bestimmten Arztpraxen, also den, den sogenannten MVZs, in Bayern ja über Private-Equity-Investitionen aufgekauft wurden. Also das entspricht ja immerhin fast 1% Prozent der ambulanten Gesundheitsversorgung in Bayern. Wie kommt es, dass diese Arztpraxen aufgekauft werden?
2: Ja, gute Frage. Also, traditionell haben wir es in Deutschland ja ähm, in der ambulanten Versorgung erstmal mit einem System von selbstständigen, niedergelassenen Ärztinnen zu tun, die ihre Praxis als Kleinunternehmen führen. Und äh, 2004, also vor knapp 20 Jahren, hat unter Rot-Grün, ähm, wurde dieser ambulante Gesundheitsmarkt auch teilweise für privates Kapital geöffnet in dem auch Investoren beispielsweise über ein Krankenhaus nun eine ambulante Arztpraxis betreiben können. Ähm, mhm. Das war politischer Wille und die Form, über die dieser Zugang geschaffen wurde, war das eben von dir schon angesprochene MVZ, das sogenannte Medizinische Versorgungszentrum. Das Medizinische Versorgungszentrum wurde eingeführt, um eben sektorale Grenzen zwischen dem ambulanten Bereich, also den Facharztpraxen der Hausarztpraxis, die wir kennen, und dem stationären Sektor, also dem Krankenhaus, Bereich, um diese sektoralen Grenzen aufzuweichen,
0: okay. ähm,
2: um eben eine umfassendere Versorgung zu ermöglichen. Und ähm, hinter dem MVZ steckt auch der Gedanke einer Versorgung unter einem Dach. Das heißt, eine facharztübergreifende ambulante Patientinnenversorgung soll ermöglicht werden, statt separierte einzelne Facharztpraxen. Besonders am MVZ ist auch, dass es dort die Möglichkeit der ärztlichen Anstellung gibt. Das heißt, Ärztinnen müssen sich nicht in ihrem Kleinunternehmen in ihrer eigenen Arztpraxis selbst niederlassen und damit auch entsprechende unternehmerische Verantwortung übernehmen, sondern mhm. können in ärztlicher Anstellung äh, medizinisch tätig werden. Und ein MVZ kann eben auch mehrere Praxisstandorte betreiben, anstatt eben das Modell der einzelnen Arztpraxis. Nun gibt es diese MVZ bereits seit 20 Jahren, aber in den ersten Jahren haben wir nur einen relativ geringen Anstieg von MVZ-Gründungen gesehen und eigentlich erst mit dem Zugriff von Private Equity auf den ambulanten Gesundheitsmarkt, so etwa ab 2016, 17, sehen wir, dass die Anzahl von MVZ in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist.
0: Okay, aber warum werden dann jetzt quasi im, im Zuge dieser Entwicklung irgendwie diese Arztpraxen zu Übernahmeprojekten? Also wie, wie kommt Private Equity da überhaupt rein?
2: Also insgesamt können wir global eine Finanzialisierung von Gesundheitsversorgung feststellen. Mhm. Warum? Weil ähm, ja Investitionen in Bereiche, die in Zukunft auch noch sichere Erträge versprechen, ähm, wichtig, wichtig geworden sind für eben Private Equity beispielsweise. Und einige Aspekte, die für Investoren mit Anlagekapital auf der Suche nach Rendite besonders interessant sind, die finden wir eben auch im ambulanten, ärztlichen Gesundheitssektor in Deutschland. Zum einen, haben wir eine unelastische Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, das heißt, egal wie die wirtschaftliche Lage hier hierzulande ist, mhm. ob wir in eine Rezession stürzen, die Menschen, wenn sie in Arbeitslosigkeit kommen, werden trotzdem zu ihrem Hausarzt gehen, weil die gesetzliche Krankenversicherung für einen großen Teil ihrer Leistungen einfach bezahlt und mhm. das ist auch gut so. Ähm dann haben wir es in Deutschland auch, das ist keine Neuigkeit, mit einer demografischen Alterung zu tun. Wir werden in mhm. unserer Bevölkerung wird älter und dadurch wird perspektivisch auch die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen weiter anwachsen. Und das ist natürlich auch aus Betreibersicht ähm, auf der Suche nach hohen Umsätzen in Zukunft eine gute Möglichkeit zu investieren. Dann haben wir es, ich sprach bereits eingangs davon, äh, mit einem sehr fragmentierten Markt vereinzelter Arztpraxen mhm. zu tun und ähm, da entstehen natürlich aus Investorensicht äh, Potenziale für Kosteneinsparungen, indem man diese fragmentierte Struktur äh, in Ketten zusammenlegt, um über eine stärkere Arbeitsteilung und Spezialisierung über Praxisketten eben Kostenvorteile ähm, mhm. zu erzielen. Und ähm, als letzten Punkt würde ich auch noch nennen, der das ambulante Gesundheitswesen in Deutschland interessant für Investoren macht, ist die Ambulantisierung in der Medizin, die wir erkennen okay. können. Also eine Verschiebung von Bereichen, die traditionell eher im Krankenhaus, im stationären Sektor vorgenommen wurden. in ambulanten Bereich, zum Beispiel Augenoperationen, können mittlerweile auch schon ja ambulant und nicht nur stationär durchgeführt werden. Und dies geschieht oftmals unter, vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung der Versorgung. Das heißt, mit dem Einsatz neuester Medizintechnik gibt es natürlich mhm. auch neuest, viele Möglichkeiten, Behandlungen ambulant durchzuführen, wenn die Praxis entsprechend damit ausgestattet ist.
0: Okay, das heißt also, wir haben die unelastische Nachfrage, demografische Alterung, die ja, fragmentierte kleinteilige Struktur und dann halt diese von dir angesprochene Ambulantisierung. Und davor hast du ja aber auch gesagt dass ja in der Theorie also das Ganze seit 20 Jahren stattfinden könnte. Also das heißt, Private Equity-Gesellschaften könnten über den Kauf von Krankenhäusern bereits seit fast 20 Jahren Länder MVZ betreiben. Ihr könnt jetzt aber zeigen, und das hast du ja auch schon so ein bisschen angeteasert, dass es eigentlich erst ab so 2017 signifikant messbar ist, dass Arztpraxen jetzt durch Private Equity übernommen werden. Das mag jetzt irgendwie in Anbetracht der Tatsache, dass Finanzialisierung ja eigentlich nicht so eine schöne Sache ist. Komisch klingen, wenn ich das so frage, aber warum ist das nicht schon früher der Fall gewesen? Äh, Christoph, magst du uns da so ein paar Rahmenbedingungen mitgeben?
1: Also die Frage kann man in der Tat stellen und ich denke, der wesentliche Faktor dabei ist eigentlich die Entwicklung im Finanzmarkt von Private Equity selber, mhm. denn Private Equity hat sich in den letzten Jahren wirklich zur erfolgreichsten Investmentform entwickelt, das heißt, sie hatten die höchsten Renditen und auch daraus folgen dann natürlich die höchsten Kapitalzuflüsse. Also sie waren wirklich die Lieblingskinder der Anleger, also auch wenn man das vergleicht mit Immobilien oder Hedgefonds, das ist schon ganz okay. erstaunlich. Ja, und Kapital bedeutet natürlich auf der anderen Seite, man muss dann auch für die Anleger gute Anlegefelder erschließen und da hatte Private Equity eigentlich in den letzten Jahren ein Problem, die hatten wirklich zu viel Geld und zu wenige Anlagemöglichkeiten. Ja. So und was haben sie gemacht? Sie sind in Felder gegangen, die für sie vorher eigentlich fremd waren und da ist der Gesundheitssektor sozusagen ein ganz wichtiger Sektor geworden. Mhm. Der ist natürlich sehr reguliert und das bedeutet, das ist auch ja. schwierig, wenn ich im Gesundheitssektor Unternehmen kaufe, die dann umzustrukturieren im Sinne von Private Equity und das bedeutete natürlich auch, also durch das Lerneffekte für die Private Equity Manager und die mussten sozusagen sich erstmal zurechtfinden in dem Feld. Der Gesundheitssektor hat aber auch den Vorteil, das hat Richard ja schon kurz angedeutet, er hat stabile Umsätze mit der gesetzlichen Krankenversicherung, ist auch mhm. gut berechenbar. Und dann hat er sozusagen noch den besonderen Vorteil, das sind sehr kleinteilige Strukturen, mhm. also zum Beispiel diese Arztpraxen. Und da kann Private Equity eigentlich ein übliches Modell anwenden, das sogenannte Buy-and-Build-Modell. Das heißt, ich kaufe eigentlich verschiedene Unternehmen zusammen und mache aus diesen kleinen Einheiten ein großes Unternehmen. Das ist genau auch das, was mhm. jetzt im ambulanten Sektor äh, passiert. Viele Arztpraxen, die werden dann erst umgewandelt in medizinische Versorgungszentren und dann äh, aneinander angegliedert zu einer Arztkette. Okay. Ja, und von daher ist es sozusagen ein idealer äh, Markt. Ähm, warum ist es jetzt sozusagen da? Es passiert, wie gesagt, das eine Element ist eben ähm, dieses Anwachsen des Kapitals äh, nach mhm. der ähm, Finanzkrise 2008, 2009, hat ein paar Jahre gedauert, aber dann ging äh, der Prozess wirklich los. Ähm, und zum anderen sozusagen die gesetzlichen Öffnungen. Ähm, da gab es nochmal einen Push auch mit 2015. Bis dahin äh, mussten die medizinischen Versorgungszentren fachübergreifend sein, ah, also mit okay. mindestens zwei Facharztbereichen. Mhm. Ähm, und das wurde 2015 verändert. Da reichte eine medizinische Fachrichtung. Und das erklärt auch schon ganz gut den Boom in der Zahnmedizin. Das ist auch der Sektor in der ambulanten Versorgung, der am stärksten ähm, Übernahmen durch Private Equity gesehen hat. Ja, Und dann ist vielleicht noch letzter Punkt wichtig, wir haben einen kleinen Vorlauf mit diesen Arztketten in Skandinavien, Niederlanden und den USA. Mhm. Und es kommen in der Tat äh, die gleichen Private-Equity-Gesellschaften aus den Ländern jetzt mit diesen Konzepten nach Deutschland. Und das ist das, was wir so ab 2017, 18 beobachten konnten.
0: Okay, vielleicht eine kurze Nachfrage. Also du sprachst jetzt gerade von der Zahnmedizin. Ist das so ein Feld was quasi einfach durch ein relativ geringes Risiko und sehr, sehr gut berechenbar ist? Oder was ist der, der Grund dafür, dass es vor allem jetzt irgendwie die Zahnmedizin ist?
1: Also der ein Punkt an der Zahnmedizin ist natürlich, dass es ähm, viele ähm, zahnärztliche Behandlungen geht. Mhm. gibt. Jeder von uns äh, geht sozusagen mindestens einmal pro Jahr zum Zahnarzt. Äh, von daher gibt es auch viele äh, Zahnärzte. Das bietet Anlass zur ähm, Kettenbildung. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich viele Privatleistungen, die man im zahnmedizinischen äh, Bereich mhm. äh, sehen kann. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, äh, nochmal die Rendite äh, da ganz gut über diese Schiene anzugehen.
0: Alles klar. Und wie muss man sich denn dann so eine Übernahme von einer Arztpraxis durch Private Equity vorstellen?
1: Es beginnt normalerweise immer mit einem Träger. Und mhm. ähm, am Anfang waren das äh, verschieden, aber eigentlich hat sich herausgestellt, dass es immer ein kleines Krankenhaus ist das normalerweise gar keinen fachlichen Bezug zu der Arztpraxis hat, die dann übernommen wird. Häufig mhm. auch gar keinen regionalen Bezug. Also mein Lieblingsbeispiel ist ein ganz kleines Krankenhaus auf einer Nordseeinsel, über das dann eine Arztkette vorwiegend im süddeutschen Raum ähm, betrieben wird. Okay. Ja, ja und die Private Equity-Gesellschaften sind dann meistens damit beschäftigt, eben diese Einzelpraxen ähm, zu suchen, mhm. mit dem Arzt oder der Ärztin sozusagen einen Vertrag auszuhandeln, und dann werden die formal an das Krankenhaus angegliedert. Man kann beobachten, dass viele MVZs erstmal in Metropolregionen oder wohlhabenden ländlichen Regionen übernommen werden. Aber ich würde eigentlich prognostizieren, dass das Modell sozusagen auch in die Fläche ausstrahlt und auch immer mehr okay. Arztpraxen in Mittelstädten übernommen mhm. werden. Ja, und dann ist vielleicht noch ganz relevant, dass viele ärztliche Eigentümer, die dann verkaufen, noch mehrere Jahre im MVZ ähm, tätig sind. Okay. Und deshalb kann man da am Anfang auch gar nicht so große Veränderungen ähm, beobachten, mhm. ähm, weil, wie gesagt, die alten Inhaber das noch ähm, führen. Ähm, die müssen dann häufig auch Umsatzziele, die sie mit den Private Equity-Gesellschaften ähm, vereinbart haben, erreichen. Und das hat einfach den Vorteil für die Private Equity-Gesellschaft. Sie müssen sich da am Anfang noch gar nicht viel... Ähm, mhm sozusagen um den Betrieb kümmern, das macht sozusagen der Eigentümer. Ähm, die Umsatzziele sind so einigermaßen klar und die Private Equity Gesellschaften können sich auf das äh, Kaufen äh, von Arztpraxen konzentrieren und schließlich auf den Verkauf der gesamten Kette.
0: Okay, also da spielt dann auch wieder das mit rein, was du vorhin schon ansprachst, also der begrenzte Zeitraum und da hilft es natürlich, wenn ich dann halt das fachliche Know-how nicht aufbauen muss, ähm, sondern das halt irgendwem überlassen kann, der das halt auch schon vorher gemacht hat, da die Struktur nicht aufbrechen muss und de facto, ja in Anführungsstrichen böse gesprochen, halt einfach Rendite abschöpfen kann, die da entsprechend entsteht.
1: ja. Wenn ich das nur ganz kurz ja, ein bisschen, ja, insofern relativieren kann. Also es gucken jetzt immer viele Journalisten auf diese Arztpraxen und fragen mhm. sich, ja, schadet das denn jetzt nicht den Patienten? Mhm. Und ähm, diese Frage würde ich erstmal ganz offen ähm, lassen. Man muss sich einfach klar machen, dass die Private Equity Gesellschaften jetzt gar nicht so darauf auf sind, äh, in der medizinischen Versorgung, in der Qualität äh, irgendwas äh, groß zu verändern. Das halte ich auch mhm. primär sozusagen erstmal für eine Unterstellung. Sondern es geht eher darum, eine Kette aufzubauen und die dann mhm. an einen anderen Käufer wieder zu veräußern und damit sozusagen erstmal Geld zu verdienen. Ob das dann langfristig für die Patienten gut ist, das ist wirklich eine sehr offene Frage, die hängt aber mhm. stark davon ab, wer dann später kaufen wird. Das ist im Moment noch völlig unabsehbar.
0: Mhm. Okay. Und ähm, du sprachst ja auch dann zwischendurch jetzt schon die die Verteilung an, also ne, eine kleine kleine Klinik auf einer Nordseeinsel, die dann im äh, süddeutschen Raum die, die Arztpraxen hat. Und ähnlich sieht es ja so ein bisschen bei euch aus, so als Wirtschaftsgeografen seid ihr irgendwie beide in Münster und Gelsenkirchen tätig. Und ich meine, oft ist es ja auch so, dass wir halt so als Wirtschaftsgeografen in der Praxis häufig irgendwie an den Orten forschen, an denen wir arbeiten. Ihr habt jetzt aber nicht den Standort Nordrhein-Westfalen gewählt, sondern Bayern für die Untersuchung. Richard, warum?
2: Also zunächst einmal sind Bayern, dem größten deutschen Bundesland, auch die meisten MVZ-Standorte. Über 600 waren das 2020 schon. Ähm, und wir nehmen auch an, dass die Ergebnisse, die wir in unserer Untersuchung für die Eigentumsstrukturen bayerischer MVZ auch weitgehend ähm, übertragbar für die alten Bundesländer, für Westdeutschland insgesamt sind. Mhm. Ähm, nun hat Christoph ja eben schon auch ein ähm, bisschen auf die öffentliche Debatte rund um den Einfluss von Private Equity-Eigentum auf die ambulante Versorgung abgezielt. und ähm, ja, etwa seit fünf Jahren, also seit 2018, immer mal wieder in so Zyklen, mhm. gibt es eben auch gesundheitspolitische Diskussionen über Investoren in der ambulanten ob wir die da haben sollten oder nicht. Aber was eigentlich bisher eklatant ist, es gibt kaum öffentlich verfügbare und belastbare Daten mhm. eben über das quantitative Ausmaß von Private Equity Übernahmen, die Herkunft der Investoren, in welchen fachärztlichen Richtungen sie eigentlich tätig sind mit den MVZ, die sie übernehmen, wie hoch Versorgungsanteile sind und so weiter. Und dementsprechend haben Christoph und ich von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns den Auftrag erhalten, dies eben für das Bundesland Bayern erstmal zu ermitteln.
1: Mhm. Und wir
2: haben dann erstmals die Eigentumsstrukturen hinter jedem MVZ ermittelt. Und wenn man dann dahinter kommt dass Private Equity, dahinter steht, wird die Eigentumsstruktur dann doch äh, schnell etwas komplexer und äh, mhm. wir konnten dann eben zum Stand März 2020 ermitteln, dass 10%, also 60 MVZ in Bayern bereits durch Private Equity Gruppen betrieben wurden und dabei konnten okay. wir insgesamt sogar schon 17 Private Equity geführte ähm, Gruppen eben ermitteln, indem wir mit dem Follow-the-Money-Ansatz vorgegangen sind, also vom MVZ mhm. ausgehend, diese komplexe Eigentumsstruktur nachverfolgen bis zum Fonds.
0: Mega spannend. Aber Richard, du warst ja nicht nur alleine in dem Projekt, sondern hast ja auch gesagt, ihr habt das zusammen gemacht. Christoph, hast du dazu noch was zu ergänzen an spannenden Erkenntnissen, die ihr gewonnen habt?
1: Ja, vielleicht ist es auch wichtig, nochmal zu sehen, die Übernahmen, die passieren ja nicht nur im ambulanten Sektor. Und das haben mhm. wir speziell in diesem Bayern-Projekt untersucht, sondern es ist ja ein größerer Kontext im Gesundheitssektor. Und wir haben ungefähr 90 Ketten in Deutschland, die übernommen worden sind. Und das ist so ein Bereich von etwa 45 Ketten im ambulanten Sektor. Wir haben aber auch etwa so sechs Krankenhausketten, wir haben 18 Pflegeheim- und Pflegediensteketten und okay. wir haben auch noch fünf Ketten in der Rehabilitation und drei bei den Laboren. Also das muss man so ein bisschen ganzheitlich sehen, dass sich das zunehmend sozusagen auf alle Bereiche ausbreitet und auch eine enorme Größe schon gewonnen hat. Also um mal eine Hausnummer. Dazu nennen, wir haben im Pflegesektor etwa 80.000 Beschäftigte, die in Private Equity geführten Ketten tätig sind.
0: Okay, das ist definitiv eine Hausnummer. Und Christoph, du hast ja dich aber... Und das klang jetzt schon mal so ein bisschen an, halt auch nicht nur mit Bayern oder auch nur mit dem Gesundheitssektor beschäftigt, sondern ja auch über mehrere Jahre den Private Equity Monitor für die Hans-Böckler-Stiftung gemacht. Und dabei ja dann auch zum Beispiel in einem Working Paper 2020 schon mal näher angeschaut, was es denn jetzt mit Unternehmen eigentlich macht, wenn diese von Private Equity Investoren aufgekauft werden, gerade auch im Hinblick jetzt auf die Entwicklung der Beschäftigten in den Unternehmen ähm, und die Beschäftigtenzahlen, die du jetzt genannt hast, äh, sahen ja auch die Ergebnisse nicht immer ganz so rosig aus. Magst du uns vielleicht nochmal näher erläutern, was heißt es für ArbeitnehmerInnen, wenn der Eigentümer dann zum Beispiel ein Investmentfond ist?
1: Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz im Hintergrund. Also dieser Private Equity Monitor sollte mal zeigen, wie viele Unternehmen und natürlich dann auch deren Beschäftigten in Deutschland eigentlich übernommen mhm. werden. Das haben wir dann auch so nach Sektoren, Regionen, Unternehmensgrößen ähm, zugeordnet, auch gezeigt, welche Arten von Finanzinvestoren sind das denn eigentlich genau und wer kommt nach dem Exit wieder zum Zuge. Mhm. Das behandelt also dieser mhm. Private Equity Monitor. Und in der speziellen Studie dann mal zur Verlaufsform haben wir uns angeschaut, etwa 100 Unternehmen aus dem Jahr 2013, also die im Jahr 2013 übernommen worden sind von Private Equity. Dann haben wir haben mal geschaut, was passiert denn in den vier Jahren nach mhm. dieser Übernahme? Und wir hatten ein etwa gleich großes Vergleichssample. Wir haben uns die beiden Jahre vor der Übernahme 2013 auch angeschaut, um zu schauen, wie entwickelt die sich denn kurz vorher schon. Mhm. Und man kann dann relativ klar sagen, die Zahl der Beschäftigten und auch die Eigenkapitalquote sinkt. Und zwar vor allem im Jahr der Übernahmen und auch kurz äh, noch danach dann geht es so langsam wieder ein bisschen bergauf mit den Private-Equity-geführten mhm. Unternehmen. Aber vier Jahre nach der Übernahme liegen diese Private-Equity-geführten Unternehmen immer noch so etwa 13% Prozent bei der Beschäftigung und 15% beim Eigenkapital zurück hinter diesem Vergleichssample. Und das zeigt schon, also da gibt es okay. durchaus eine gewisse Belastung. Mhm. Wir haben auch noch uns angeschaut, wie, wie entwickelt sich dann das Insolvenzrisiko. Auch da kann man zeigen, es gibt ein höheres Insolvenzrisiko und was vielleicht noch interessant ist, die Unternehmen werden dann ja irgendwann wieder verkauft, also bis zum Ende der Betrachtung 2019 war das bei uns, mhm. hatten zwei Drittel auch einen neuen Eigentümer, aber ein ganz großer Teil von denen geht wieder zu einem anderen Finanzinvestor und dann geht der Zyklus wieder von vorne okay. los und die Unternehmen im Sample, die schon den zweiten oder dritten Investor hatten, mhm. die waren auch die besonders Belasteten.
0: Okay, ähm, mega spannend. Habt ihr denn für, für derartige Entwicklungen und Auswirkungen jetzt auch Anzeichen in den, in den aufgekauften Arztpraxen gefunden, Richard?
2: Das kann man so noch gar nicht so richtig beantworten. Mhm. Christoph hatte das ja vorhin bereits angesprochen und auch einleitend haben wir ja gesagt, die Übernahmen von Arztpraxen, die können wir eigentlich erst seit 2017 so mhm. richtig signifikant feststellen. Das heißt, diese MVZ-Ketten, die da sich im Aufbau befinden, das sind sehr junge Unternehmen und auch immer noch vergleichsweise klein dass sich eigentlich die Einflüsse wahrscheinlich erst äh, ja, in zukünftigen Untersuchungen vielleicht erstmal feststellen lassen. Ähm, was wir aber schon für unsere Untersuchungen in Bayern feststellen konnten, Private Equity, wie gesagt, sie ähm, verfolgen eine Bayern bild strategie Dementsprechend mhm. hatten die Private Equity-geführten MVZ-Ketten auch schon höhere Beschäftigungszahlen, als andere MVZ-Ketten in der Trägerschaft, etwa privater Krankenhausbetreiber oder Ärzte geführte MVZ. Mhm. Das konnten wir für Bayern schon nachweisen. Außerdem haben wir erste Exits, also den Weiterverkauf okay. von Private Equity geführten MVZ-Ketten feststellen können. Und das waren dann sogenannte Secondary Buyouts. Das heißt, eine Private Equity Gesellschaft verkauft die MVZ-Kette an eine nächste Private Equity Gesellschaft mhm. weiter, die dann das Wachstum und den Zukauf noch weiter fortsetzen wird. Und möglicherweise eine Integration dieser MVZ-Kette. Mhm. So, insgesamt muss man sagen, ja es gibt noch bisher wenig belastbare Zahlen überhaupt zu diesem Einfluss von Private Equity-Eigentum auf die Patientinnenversorgung. Okay. Ein paar vereinzelte Gutachten sind erschienen, die haben aber relativ wenig Aussagekraft bisher. Und äh, es gibt die Schätzung, dass bundesweit knapp oder unter zwei Prozent der Versorgungsanteile im Eigentum von Private Equity-geführten MVZ liegen.
0: Okay, wir reden jetzt von unter 2 Prozent. Das ist jetzt nicht so der wahnsinnige Versorgungsanteil, so an der Patientenversorgung insgesamt. Warum ist denn aber die Tatsache, dass jetzt Arztpraxen in die Hände von Finanzinvestoren gelangen, trotzdem so relevant?
2: Ja, also einerseits ähm, konnten wir feststellen, dass äh, drei Viertel der Private-Equity-geführten MVZ-Ketten in Bayern von einem Fonds in einer Steueroase aus gesteuert wurden.
0: Okay.
2: Ähm, was heißt das? Das heißt, dass Wertextraktion aus dem System der gesetzlichen Krankenversicherung stattfindet. Das heißt, aus dem Solidarfonds der von uns äh, finanzierten mhm. Beiträge, die eben zugunsten von Private-Equity und seinen Anlegern abfließt. Zweitens ähm, heißt das, ja, die Versorgungsanteile mögen heute noch gering erscheinen, aber äh, private equity kauft ja eben diese Arztsitze auf und bündet mhm. die in ihren MVZ-Ketten. Und selbst wenn Private Equity in Zukunft aussteigt und ein anderer Betreiber einsteigt, sind diese konzernartigen MVZ-Ketten mhm. mit Vertragsarztsitzen gebündete Strukturen am ambulanten Versorgungsmarkt, die so langfristig weiter bestehen werden.
0: Ja, okay. Das ähm, ergibt durchaus Sinn, da dann zu sagen, dass das wichtig ist und äh, wir da in jedem Fall auch noch weiter reingucken müssen. Und wenn wir uns dann jetzt aber nochmal so ein bisschen aufs, aufs große Ganze stürzen, wenn wir, weil wenn wir ja zum Beispiel von ambulanter Versorgung sprechen, sprechen wir ja oder auch von der Zahnmedizin, die du vorhin angesprochen hattest. Christoph, sprechen wir ja eigentlich auch immer in irgendeiner Form von, von Medizintechnik, die zum Einsatz kommt. Und wir als Projekt haben ja zum Beispiel auch die, die Medizintechnikbranche verstärkt in den Blick genommen. Von daher würde mich einfach mal interessieren, was bedeutet jetzt das Engagement der Finanzinvestoren für die Medizintechnikbranche? Christoph.
1: Ich denke, das hat große Auswirkungen, denn okay. die, der Gesundheitssektor, die Gesundheitsdienstleister sind ja die Kunden für die Medizintechnikbranche. Mhm. Und bei diesen Kunden vollzieht sich gerade ein sehr starkes äh, Unternehmensgrößenwachstum. Wir sprechen gerne von Korporatisierung in der ambulanten Versorgung. Wir mhm. haben zum Beispiel schon sieben Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten. Und da muss man sich vorstellen, also bisher war das nur die normale Unternehmensgröße in der ambulanten Versorgung, ja Arztpraxen mit vielleicht fünf bis mhm. zehn oder 15. In der Radiologie vielleicht einmal 30 Beschäftigte, aber selten größer.
0: Mhm. So Und
1: das wird wirklich sehr stark umgewandelt. Die entscheidende Ebene ist eben jetzt die Kette. Und mhm. zunehmend wird es auch eine Art von Zentralisierung des Einkaufes geben, damit werden wahrscheinlich die Sortimente, also sozusagen die Medizintechnikprodukte, die in den Gesundheitsunternehmen angewandt werden, auch vereinfacht. Wahrscheinlich werden auch regionale Nischen kleiner.
0: Mhm. Und
1: für die Medizintechnikbranche wird es immer stärker darauf ankommen, so ein Dienstleister aus einer Hand für diese größeren Unternehmen zu sein. Die müssen dann eben sehr viele Dinge bedienen. Mhm. Und ich denke schon, das wird auch gerade kleinere Medizintechnikunternehmen unter Druck setzen, Okay. Ähm, auch gerade durch die Verhandlungsmacht, äh, die diese Ketten dann zunehmend aufbauen werden. Mhm. Und ich denke, wir sehen den Wandel von so einer atomistischen zu einer oligopolistischen Marktstruktur äh, in der ambulanten Versorgung. Und ich habe ja schon angedeutet, äh, bei den Pflegeheimen und in anderen Sektoren äh, ist es ja sehr ähnlich.
0: Mhm. Das heißt also hier wirklich das, was wir auch in, in vielen anderen Sektoren auch sehen, wenn ich auf einer Stelle eine Veränderung der Marktstruktur habe und du, Richard, hast es auch angesprochen, die Marktstrukturen sind dann halt auf Dauer so geändert, egal wer sie nachher betreibt, dann zieht sich das für andere Branchen dementsprechend auch nach, die auf diese veränderten Marktstrukturen reagieren müssen und dann ist ja auch eigentlich nochmal dieser Aspekt, den ihr in eurem Fazit zu den Arztpraxen auch nochmal besonders hervorgehoben habt, nämlich dass es sich ja bei Private Equity Investitionen prinzipiell um Spekulationen handelt, eigentlich noch spannender könnte man fast sagen. Also ich gehe jetzt nämlich davon aus, dass sich der, ähm, die Arztpraxis, die ich irgendwie aufgekauft habe, halt zu einem späteren Zeitpunkt auch mit Gewinn wieder verkaufen lässt. Und entsprechend stellt sich natürlich vor diesem Hintergrund die Frage der Langfristigkeit. Äh, das hattet ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Aber könnt ihr vielleicht auch was dazu sagen, inwiefern sich halt das Betriebsklima dann vielleicht nicht nur einmal, sondern auch mehrfach innerhalb von wenigen Jahren ändert und was das vielleicht für Auswirkungen hat?
1: Ja, also zum einen muss man wirklich betonen, dass dieser doppelte Eigentümerwechsel, also erstmal mit mhm. dem Kauf und dann wieder mit dem Wiederverkauf, für mhm. die Beschäftigten natürlich einen Wandel bedeutet. Da werden durchaus Struktur und Strategie verändert und das ist erstmal ein Unsicherheitsfaktor für die Beschäftigten. Mhm. So, und dann ist es so, wenn die Private Equity Gesellschaften denn nun Arbeitgeber sind für diese befristete Zeit, dann kann man beobachten und das diese Erkenntnis kommt jetzt aus einer anderen Branche, nämlich der Automobilzulieferindustrie, in der ich eine Studie okay. gemacht habe, dass mit den Beschäftigten doch eher so umgegangen wird, dass keine klare Kommunikation äh, passiert. Mhm. Ich habe mit äh, vielen Betriebsräten geredet und die beschrieben ihren Arbeitgeber eigentlich als eine Art von unsichtbaren Arbeitgeber. Ja, der höchstens, also der, die Private Equity okay. Gesellschaft regiert rein, redet mhm. dann mit dem Vorstand, aber kommuniziert sehr wenig mit den anderen Stakeholdern im Unternehmen. Zugleich gibt es auch wenig Commitment äh, mit der Region. Also da kann man sozusagen auch als großes Unternehmen gerade viel zu anderen ähm, mhm. oder viel mit anderen Bereichen kommunizieren. Auch das passierte sehr selten. Und äh, die Beschäftigten haben das schon als so eine Art Ökonomie der Unsicherheit beschrieben. Ich denke... Im Bereich der ambulanten Versorgung sind wir ja erst auf einem Weg. Im Moment geht es sozusagen erst darum, diese großen Einheiten, die Ketten zusammenzubauen
0: mhm.
1: und langfristig werden sich da wahrscheinlich aber auch solche Strukturen in diesen Ketten durchsetzen.
0: Das heißt also, dass jetzt irgendwie auch die Arztpraxen, du sprachst jetzt die Automobilbranche an, die Arztpraxen sind jetzt irgendwie so diese in Anführungsstrichen relativ zumindest gut erfassbare Spitze des Eisbergs, aber das ist dann ja auch gerade und dann kommt eher so mein wirtschaftsgeografischer Blick jetzt wieder da drauf so ein bisschen raus, gerade dann mega spannend sich anzuschauen, wenn jetzt du sprachst die Verankerung in der Region an das heißt also auch zum Beispiel die, die Auswirkungen darauf, wenn jetzt Unternehmen weniger mit der Region zu tun haben, weniger mit der Region kooperieren, ähm, was macht es dann zum Beispiel mit den Netzwerken vor Ort? Was macht es mit den anderen Unternehmen, die vielleicht mit da dranhängen und so weiter und so fort? Also das ist ja dann gerade auch in Zukunft, wenn du sagst, wir befinden uns gerade erst mal am Anfang, dann auch für Wirtschaftsgeograf ein wahnsinnig spannendes Themenfeld, äh, sich dem dann auch weiter und vertiefen zu nähern. Aber auch so ein bisschen aus der wirtschaftsgeografischen Sicht und ähm, so dem, dem Innovationsgedanken heraus, zum Beispiel, gibt es denn irgendwie auch, wir haben über viele, viele Schwierigkeiten, Herausforderungen gesprochen, gibt es auch irgendwie positive Aspekte von diesen Investitionen? Also kommt es dafür, dadurch vielleicht dann irgendwie gegebenenfalls zu mehr Innovation, verbesserte Ausstattung oder schlussendlich dann vielleicht sogar zu so sowas wie einer Verbesserung der ärztlichen Versorgung, weil es gibt jetzt einen einheitlichen Standard und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und so. Richard?
2: Generell muss man ja sagen, dass das MVZ als Organisationsform in der ambulanten Versorgung erstmal generell eine sinnvolle Versorgungsform mhm. darstellt. Also eingangs hatte ich das ja schon genannt, das soll ja eine integrierte fachübergreifende Versorgung für uns als Patientinnen angeboten werden, es gibt eben diese Möglichkeit für Ärztinnen, sich anstellen zu lassen, anstatt ähm, die Arztpraxis als eigenes mhm. Unternehmen zu leiten und dann sage ich jetzt mal, abends oder am Samstag noch die Buchhaltung eigenständig zu übernehmen. Das MVZ ermöglicht eben ja, Arbeitsteilung um mhm. und Spezialisierung, um hier ähm, effizientere Strukturen zu schaffen, die am Ende vielleicht auch für alle besser sind. Auch für uns Patientinnen können MVZ-Ketten längere Öffnungszeiten anbieten, was ja auch ein mhm. Gegenkommen auf jeden Fall darstellt mhm. und eben auch die Private Equity geführten MVZ-Ketten werben mit den Vorteilen, die sie ähm, für ihre angestellten Ärztinnen und auch ähm, für uns als Patientinnen ähm, bieten können. Ich sprach eben schon über die Optimierung von betriebswirtschaftlichen Abläufen und Private Equity-geführte Ketten werben eben damit, dass sich das dann auch langfristig oder kurzfristig auf die Qualität der Patientinnenversorgung mhm. auswirkt. Also das kann vom effizienten Terminmanagement ohne lange Wartezeiten bis zum Einsatz der modernsten Medizintechnik und Behandlungsmöglichkeiten mhm. reichen, wenn Private Equity ja eben neu, neues Kapital in MVZ investieren kann. Außerdem ermöglicht ja der Aufbau von MVZ-Ketten auch räumliche Cluster und ähm, dann eben die Erzielung von Skaleneffekten und Kostenvorteilen, mhm. etwa durch Einsparungen beim gemeinsamen Einkauf, eine gemeinsame Buchführung, eine IT-Abteilung und so weiter und so fort, eben eine Spezialisierung auch medizinischer Art innerhalb mhm. einer Praxiskette. Also es kann dann sein, dass innerhalb einer Augenarztkette vielleicht konservative Behandlungen noch äh, in einer kleineren Praxis im ländlichen Raum, die vielleicht jetzt nicht mehr jeden Tag rund um die Uhr geöffnet hat, mhm. äh, betrieben werden, aber dann ambulante operative Eingriffe dann eher in einem größeren Zentrum, in einer größeren Stadt vorgenommen werden, innerhalb von so einer MVZ-Kette. Also kurzum, MVZ als Versorgungsform ist sehr sinnvoll mhm. und insgesamt brauchen wir auch Investitionen in die Zukunft des Gesundheitssystems mhm. auf jeden mhm. Fall. Aber es bräuchte eigentlich auch andere Geldgeber, um eben langfristig diese Strukturen von ambulanter Patientinnenversorgung auch sicherzustellen, mhm. anstatt ähm, das Modell jetzt nur in Form von Renditemaximierung innerhalb weniger Jahre zu betreiben. Und da müssen wir nochmal auf die MVZ-Trägerstruktur schauen Im Sozialgesetzbuch sind explizit auch frei gemeinnützige oder kommunale MVZ-Trägerschaften vorgesehen. Es gibt auch Diskussionen darüber, ob nicht vielleicht die kassenärztlichen Vereinigungen selber als MVZ-Träger tätig werden könnten. Mhm. Das heißt, nehmen wir jetzt eine ähm, Arztpraxis im ländlichen Raum, der niedergelassene Arzt steht kurz vor dem Ruhestand und es findet sich kein Käufer. Wie lassen sich diese Strukturen eben langfristig mhm. sicherstellen? Könnten dann nicht beispielsweise Kommunen als Träger von solchen Versorgungszentren tätig werden. Es mhm. gibt auch schon Einzelfälle in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, wo es erste kommunale MVZ gibt, aber wie gesagt, das sind bisher Einzelfälle, die noch keine nennenswerten Versorgungsanteile haben und auch da muss man immer berücksichtigen, es braucht eben die entsprechenden finanziellen Handlungsspielräume auch für mhm. Kommunen, was in Zeiten von äh, ja, knappen Haushalten und Schuldenbremse auch eher schwierig sein könnte, aber wenn wir darüber reden, langfristig in allen Teilregionen eine gute Versorgung sicherzustellen, dann sind mhm. MVZ sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Es kommt nur auf die Form der Trägerschaft an.
0: Okay, das heißt also MVZ per se erstmal eine feine Sache, ähm, aber aufpassen, wer dann irgendwie dahinter sitzt, weil dieses Aufeinanderfolgen von Aufkaufen, Verkaufen, Aufkaufen, Verkaufen, zwischendurch Rendite abschöpfen, durchaus eine ganze Reihe, und da hattest du, Christoph, vorhin ja auch schon mal darauf hingewiesen, Nachteile mit sich bringen kann. Mit deinem übergeordneten Blick auf diese Entwicklung, Christoph, also wie sich jetzt diese Finanzialisierung in der Medizin, sei es jetzt irgendwie Arztpraxen, Pharmazie, Biotechnologie oder sonstige Branchen, entwickeln wird, so also gibt es da irgendwie Branchen, die besonders geeignet sind, der Finanzialisierung quasi in Anführungsstrichen anheimzufallen? Ja, man kann erstmal
1: ähm, sagen, dass Private Equity sich natürlich auf ganz unterschiedliche äh, Sektoren spezialisiert hat. Mhm. Also es gibt sowohl die Gesellschaften, die schauen, dass sie besonders boomende oder auch innovative Branchen nehmen. Dann gibt es aber auch Branchen, die sich auf gerade die wirtschaftlichen Krisenfälle spezialisiert okay. haben. Von daher ist es sozusagen recht offen. Es ist auch teilweise mhm. eine, eine gewisse Modefrage. Also Gesundheitssektor war auch vor Corona schon eine gewisse Modeerscheinung okay. im Private-Equity-Sektor. Das kommt ja auch immer auf die Story an, die man dann den Anlegern
0: mhm.
1: deutlich macht. Mhm. So wichtig für Private-Equity sind normalerweise immer so eine Art planbare Umsätze. Also es muss klar mhm. sein, dass ich über die Fondslaufzeit, häufig wird ja ein Kredit noch angewandt, dass ich da auch meine Zinsen bedienen kann. Da muss ich ungefähr damit rechnen können, welche Umsätze werde ich denn mhm. erzielen. Das ist sozusagen ganz wichtig. Wenn wir mal ganz kurz gucken in den Pharma- und Biotechnologiebereich, das war immer schon auch eine, wenn auch kleinere Branche, in mhm. denen es Übernahmen gab. Also wir hatten in dem Private Equity Monitor so bis 2018 lief der ja immer so zehn bis zwölf Übernahmen von Unternehmen in diesem Sektor. Eine ganz große war die von Stada, dem Pharmazieunternehmen. 2017, das waren, glaube ich, mhm. etwa fünf Millionen, ja, dann Übernahmesumme, das war eine der herausragenden Übernahmen. Also das kommt auch immer mhm. wieder vor. Corona hat da ganz wenig gebremst. Das war eine ganz kurze Pause Mitte 2020. Das Geld ist in den Fonds ja da. Von daher gehen die Übernahmen weiter. Und wenn ich mhm. vielleicht nur einen Trend irgendwie sagen kann, das ist vielleicht so ein bisschen der Handwerkerbereich, ähm, okay. auch verknüpft teilweise jetzt mit Cleantech Energiewende,
0: mhm.
1: äh, weil das ist auch ein sehr wenig konsolidierter ähm, Bereich. Und da kann Private Equity wieder seine Stärken ausspielen äh, und zum Beispiel sowas kaufen wie Heizungsbauer und mhm. die zu, dann zu einer größeren Kette zusammenfügen. Also da gibt es sozusagen immer wieder neue Anstöße, die werden wir auch in den nächsten Jahren noch erleben.
0: Okay. Und zwischendurch fehlen ja dann auch immer wieder so Wörter, du hattest es vorhin zum Beispiel angesprochen, Richard, mit dem Herausziehen der Werte aus den, den Solidarmitteln und mit zum Beispiel jetzt auch Steueroasen haben wir uns ja auch in der vergangenen Folge von Space Economics zur Finanzgeografie schon mal beschäftigt. Verlinken wir euch selbstverständlich auch wieder auf mehr Blogs. Inwiefern werden denn aber an diesem Beispiel hier, also jetzt Private Equity in der Gesundheitsversorgung, auch diese räumlichen Aspekte von Investitionen wichtig bzw. sichtbar?
1: Ja, also was uns eigentlich wichtig war, war zu zeigen, dass Private Equity ja unterschiedliche Orte miteinander verknüpft. Mhm. Also das ist der Ort, in dem eigentlich die Wertschöpfung passiert. Ähm, jetzt in unserem Fall ist es ja immer Deutschland gewesen. Ähm, verknüpft eben mit dem Ort, wo erstmal das Kapital eingesammelt wird. Mhm. Und dazwischen ähm, liegen häufig Strukturen, die sicherstellen, dass das Kapital möglichst günstig dazwischen transferieren kann. Und die Steueroasen übernehmen dann genau die Funktion eigentlich, dass mhm. die Kapitalanleger einen möglichst vollständigen Profit sozusagen von den rückfließenden Gewinnen haben, dass die ja sozusagen nicht minimiert werden mhm. äh, durch die Struktur, die da eigentlich aufgebaut wird. Und wir haben uns der Global Wealth Chain äh, Theorie bedient, wenn ich die kurz ins mhm. Gespräch bringen kann. Die hat den schönen Vorteil, dass sie einfach deutlich macht, dass diese Strukturen um diese verschiedenen Orte von Akkumulation und erstmal Kapitalanlage äh, miteinander verknüpft. Und die sind mhm. nur da, um sozusagen einen möglichst günstigen Fluss des Kapitals zu ermöglichen. Ansonsten haben die eigentlich wirtschaftlich für eigentlich die, den Ort der Wertschöpfung überhaupt gar keine Funktion. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich darüber diskutieren, ob das eine äh, effiziente Verteilung von Kapital ermöglicht. Das ist auch eine wichtige Funktion. Aber die haben natürlich auch die wichtige Funktion, dass eigentlich der erwirtschaftete Wert dem Steuerzugriff entzogen wird. Und das muss man dann sehr kritisch sehen und das finden wir auch eine, eine gute Funktion dieser Theorie.
0: Mhm. Also auch zu der Theorie werden wir natürlich dann nochmal ein bisschen Hintergrundwissen auf, auf mehr Blogs auch verlinken. Also die Global Wealth Chains ist ja etwas, womit ich auch in der Musikindustrie jetzt einigermaßen viel zu tun hatte, auch in der Vergangenheit. Und da haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen. Und Prinzipiell lässt sich aber somit sagen, dass Private Equity definitiv ein Trend ist, den wir in der Gesundheitsversorgung sehen, aber eben nicht nur dort. Private Equity sorgt dafür, dass wir in einem vorher atomisierten Markt, wie jetzt in diesem Fall die Arztpraxen, du sprachst eben auch die HandwerkerInnen an, dann in Zukunft durch die Bildung von Ketten dann auch eine entsprechende Konsolidierung sehen können, die dann wiederum auf andere Bereiche, die mit diesen Markt zu tun haben. Und in dem Fall wäre das jetzt hier auf der einen Seite die Arztpraxen, die zu Ketten werden, dann die Medizintechnik, die auf einmal mit viel mächtigeren und viel größeren Abnehmen, dann entsprechend auch verhandeln muss, wenn es zum Beispiel um Preise von entsprechenden Gütern geht, wodurch dann wiederum in diesem Markt, also der Medizintechnikbranche, die ja auch viel von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt ist, dann wieder der Druck wächst auf diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, da in diesem großen Markt irgendwie mitzumischen und wie sich das dann nachher auswirkt, das werden wir dann weiter sehen, aber es ist und bleibt gerade auch aufgrund der räumlichen Verknickung über die Global Wealth Chains, aber auch die Verankerung in der Region, über die wir gesprochen hatten, über die Netzwerke, die sich bilden, über die Netzwerke, die genutzt werden, um einerseits diese Ketten aufzubauen, aber auch dann entsprechend die Rendite abzuschöpfen. All das sind wahnsinnig spannende Themen, die natürlich auch für eine Reihe von Wirtschaftsgeografen interessant sind wenn man sich das ganze jetzt irgendwie anschaut und äh, auch alles das worüber wir jetzt gesprochen haben was ich jetzt noch mal kurz dargelegt habe so kann man sich natürlich schon so ein bisschen die Frage stellen so Ernsthaft, Leute, wollte jetzt so düster hier aussteigen und dann kann ich gleich an der Stelle sagen, nein, wollen wir nicht. Und deswegen vielleicht erstmal an dich, Richard. So, in deinen Untersuchungen hast du dich ja auch mit derzeitigen Alternativen zur Finanzialisierung von Gesundheitsversorgung beschäftigt. Du hattest jetzt so ein bisschen auch die kommunalen MVZs zum Beispiel angesprochen. Magst du uns da mal einen Einblick geben?
2: klar, sehr gerne. Also zum einen haben wir auch gerade wieder eine sehr belebte gesundheitspolitische Debatte um eben mhm. Private-Equity-geführte MVZ. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat um Weihnachten herum tatsächlich angekündigt, er will äh, den Private-Equity-geführten MVZ, den Investoren in der ambulanten Versorgung, einen Riegel vorschieben. Das heißt, mhm. ähm, zurzeit steht tatsächlich zur Debatte, ob es vielleicht zu etwas wie einer Definanzialisierung durch ein gesetzliches Verbot kommt. Ähm, es ist nämlich das politische Ziel jetzt im Bundesgesundheitsministerium, das Spannungsverhältnis von Renditeorientierung und der Sicherstellung einer guten Patientinnenversorgung irgendwie besser auszutarieren, mhm. als das gegenwärtig der Fall ist. Wie konkret MVZ jetzt aber durch den Gesetzgeber reguliert werden sollen. Dafür hat das Bundesgesundheitsministerium jetzt noch keine Vorschläge veröffentlicht, aber wir dürfen gespannt sein, was da in den nächsten Wochen oder Monaten ähm, mhm. auf die politische Tagesordnung kommt. Und dann hattest du ganz richtig angesprochen, ich habe mir auch noch Alternativen im gegenwärtigen Gesundheitssektor angeschaut. Ähm, da gibt es das Polyklinik-Syndikat, das mhm. ist eine Gruppe von Gesundheitsaktivistinnen, könnten wir sagen, die in verschiedenen deutschen Städten, zum Beispiel in Leipzig, Berlin, Hamburg oder Dresden aktiv sind. Und die eben sagen, wir brauchen jetzt nicht nur eine Definitialisierung des Gesundheitswesens, sondern eigentlich eine Dekommodifizierung. Eine Kommunalisierung, eine Vergesellschaftung von Gesundheitsversorgung mhm. und des gesamten Gesundheitssystems. Denn die Ökonomisierung, die wir im Gesundheitswesen feststellen, ob im Krankenhaus, in der Arztpraxis, das ist jetzt kein Effekt, den man ausschließlich irgendwie Finanzinvestoren unterstellen kann, sondern das ist ja ein generelles mhm. systematisches Problem. Und eben dieses Polyklinik-Syndikat ist ein Beispiel dafür, wie Gesundheitsversorgung und Gesundheitszentren von unten aussehen können in, und neue Kooperationsformen im Gesundheitswesen zu etablieren, die Gesundheit für alle verbessern sollen. Dabei geht es eben darum, dass dort nicht nur Ärztinnen tätig sind, sondern auch Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen mhm. oder Rechtsberaterinnen, die eben einen ganzheitlicheren Gesundheitsansatz verfolgen, dass nicht nur Krankheitssymptome behandelt werden, sondern auch eigentlich an die Ursachen, an die sozialen Ursachen von Krankheit herangegangen werden soll. Das heißt, in diesen Polikliniken werden verschiedene Unterstützungsangebote kombiniert. Das kann eben von der klassischen hausärztlichen Versorgung reichen bis hin zu Unterstützung bei Problemen mit den VermieterInnen oder mit dem Arbeitgeber. Das kann Unterstützung bei Übersetzungen oder mit aufenthaltsrechtlichen Fragen sein. Und mhm. Menschen, die in die Poliklinik kommen, sollen im Stadtteil eben empowert werden, mit diskriminierenden Strukturen umzugehen und somit ja, ihre Gesundheit gefördert werden. Der Polyklinikbewegung ist es außerdem wichtig, diese Hierarchien, die wir im Gesundheitswesen haben, ähm, abzubauen. Deswegen haben sie auch Kollektivbetriebe und wollen sozusagen innerhalb des Personals Hierarchien abbauen, aber auch gegenüber den Patientinnen, in dem versucht wird, gemeinsam mit den Patientinnen und nicht über sie über Therapieformen etc. zu entscheiden. Und das Anliegen ist eben eine kollektive Repolitisierung von Gesundheit und dies ist erst möglich, wenn Gesundheit der Profitlogik entzogen wird, und zwar strukturell.
1: Mhm.
2: Bei den Polykliniken gibt es auch noch so ein paar Probleme. Bisher sind das, wie gesagt, nur einzelne Projekte und die Finanzierung ist oft nur so modellbasiert. Auch gibt es viele rechtliche Hürden für die, für die multiprofessionelle Zusammenarbeit. So ist es beispielsweise schwierig, soziale Arbeit und hausärztliche Versorgung tatsächlich unter ein Dach zu kriegen. Ich hatte ja vorhin über die MVZ gesprochen. Mhm. Die ermöglichen aber explizit halt nur fachärztliche Kooperation und wenig darüber hinaus bis gar nichts. Und ja, es bräuchte halt mehr Geld und Fördermittel, aber auch die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, um eben solche integrierten Versorgungsformen mhm. möglich zu machen und natürlich entsprechende engagierte Menschen aus dem Gesundheitsbereich und naheliegenden Professionen, die eben alternativen dekommodifizierter Gesundheitsversorgung auch langfristig hierzulande im System etablieren wollen als Alternative zu dem gegenwärtigen doch sehr kommodifizierten Gesundheitssystem. Und auf diese Polykliniken und andere Formen von Stadtteil Gesundheitszentren habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen Lisa Kamphaus, Iris Duzek und Susanne Hübel auch einen Artikel geschrieben, der letztes Jahr 2022 in der Zeitschrift Suburban erschienen ist.
0: Mega spannend, vielen Dank dafür. Ich würde sonst auch nochmal auf mehr Blogs euch eine kurze Doku, ich glaube eine halbe Stunde von Arte über diese Polikliniken genauso wie natürlich auch den suburbanen Artikel verlinken, falls ihr darüber mehr erfahren wollt. Aber für dich ganz persönlich, Richard, wie was steht denn bei dir an und wie geht's bei dir weiter?
2: Zunächst möchte ich in diesem Jahr mein kumulatives Dissertationsprojekt abschließen, das heißt, uh. äh, es geht viel um Schreiben und okay. äh, Publikationen fertigkriegen. und ansonsten starte ich ja jetzt auch äh, ins neue Sommersemester mit äh, einem Projektseminar, in dem ich mit Studierenden Forschungsfragen der kritischen Stadtgeografie in Münster erforschen werde und im Juni leite ich noch eine Exkursion nach Prag.
0: Sehr schön. Dann drücke ich dir für all das äh, die Daumen, vor allem natürlich auch für die Dis und den Abschluss derselbigen. Und ich, ja, drücke dir die Daumen, dass es so gut wird, mindestens und eigentlich noch besser, als du es dir erhoffst. Ähm, und bei dir, Christoph, magst du uns vielleicht auch noch so ein bisschen freudigeren Ausblick auf neue oder zukünftige Projekte deinerseits geben?
1: Ja, ich glaube, so einen ganz kämpferischen Ausblick wie Richard kann ich jetzt für mich <lacht> nicht bieten. Aber äh, vielleicht eine fachwissenschaftliche äh, Anmerkung mhm. noch. Also ich habe mich in den letzten Jahren auch mit der zweiten Form von Beteiligungskapital äh, beschäftigt, dem Wagniskapital, mhm. das Unternehmen eben in der äh, Gründungsphase bekommen und äh, habe mich eigentlich vor allem damit der Frage beschäftigt, dass äh, die dominante These eigentlich ist, dass wir in Deutschland mehr Wagniskapital und dass wir eigentlich unser ganzes Innovationssystem äh, an diese Form von Wagniskapital anpassen sollten. Also dass eben okay. möglichst viel Wagniskapital dann in die Wirtschaft fließen kann. Und ich habe mich eigentlich beschäftigt mit einer speziellen Form von Wagniskapitalgebern. Das sind die sogenannten Company-Builder, die die Unternehmen eigentlich intern gründen und dann so schrittweise mhm. erst an den Markt bringen. Bei denen kann man feststellen, dass die eigentlich viel stärker an das deutsche Innovationssystem angedockt sind, dass sie eben auch mit den Mittelständlern in Deutschland zusammenarbeiten. Mhm. Und das halte ich eigentlich eine ganz gute ähm, Perspektive, auch um Digitalisierung zu bewältigen. Und wenn man sich mal mhm. anschaut, was da rausgekommen ist, also zum Beispiel Delivery Hero, Hello Fresh oder Zalando, äh, die sind alle von Company Bildern okay. ins Leben gebracht worden. Das halte ich für eine ganz gute Perspektive, die man weiter verfolgen sollte. Und ich werde mich auf jeden Fall stärker jetzt mit Innovationssystemen und Innovationspolitik in der nächsten Zeit beschäftigen.
0: Mhm. Sehr schön. Gleichzeitig könnte man natürlich aber auch sagen, so Zalando ist natürlich auch wieder relativ stark am Markt. Ist Wagniskapital dann für, für alle Branchen das Richtige?
1: Ja, Wagniskapital ist sicherlich immer nur für äh, die Branchen äh, sinnvoll, bei denen es überhaupt eine Perspektive gibt, dass sie zu einem schnellen Wachstum führen. Mhm. Und das sind natürlich immer nur ausgewählte Bereiche. Von daher ist es immer nur ein kleines Segment. Darum geht es auch, glaube ich, nicht. Was, was aber schwierig ist, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir in Deutschland unser Innovationssystem und dessen Stärken manchmal gar nicht schätzen, obwohl wir natürlich mhm in vielen Branchen, also durchaus Marktführer, da hervorgebracht haben. Und darum geht es mir eigentlich, diese Stärken wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Sehr schön. Dann auch dir dafür ganz, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich jetzt schon drauf die zukünftigen Publikationen zu lesen. Da schließt ich aber auch gleich noch meine abschließende Frage an. Wo können wir das verfolgen? Also seid ihr bei Twitter, LinkedIn, Instagram? Habt ihr eigene Kommunikationsformate? Bei dir, Christoph?
1: Ja, ich mache das relativ reduziert. Also ich bin auf ResearchGate, da sind die Publikationen mhm. und ab und zu, wenn es äh, noch Nachrichten gibt, dann sind die auf LinkedIn.
0: Alles klar. Werden wir euch natürlich auch verlinken. Und bei dir, Richard, wo können wir das weiter verfolgen?
1: Ja,
2: bei mir wäre das auch Researchgate und ansonsten ähm, der Webauftritt auf der Seite der WWU, wenn man mich googelt.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, das Googeln äh, braucht ihr gar nicht machen, denn das verlinken wir euch einfach unter dem Artikel zu dieser Folge auf mehr Blogs und ja. Wir haben heute über ganz, ganz viel gesprochen von der Gesundheitsversorgung, Private Equity, das heißt also das Aufkaufen von Firmen, von nicht börsennotierten Firmen, dann die Bildung von Ketten, von Arztketten zu dann dementsprechend auch dem Ausblick, wie mit den Schwierigkeiten, die daraus entstehen, umgegangen werden könnten ähm, von Polikliniken. Ein kleiner Ausblick in die Innovation von dir, Christoph. Und an der Stelle bleibt mir eigentlich gar nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank euch beiden. Es war mir ein Fest.
1: Ja, danke an dich und dann tschüss.
2: Ja, herzlichen Dank an dich für die tolle Vorbereitung und auf Wiedersehen.
0: Und euch da draußen dann auch noch eine schöne Zeit und ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.